1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina, la Mujer de hoy. Nuevamente en este episodio, feliz de poder celebrar la llegada de una invitada que por primera vez está con nosotros para conversar sobre otro tema de sanación. La sanación buscamos nosotros llevar la información a cada uno con todas las posibilidades y capacidades que tiene el ser humano de recuperarse Asimismo, sí de hacerse un ser integral y de poder desde ese espacio aprender a vivir. Estoy hablando de Alejandra Muñiz. Ella es sanadora física y emocional. Es facilitadora de constelaciones familiares, de Access Consciousness. Es de biodescodificación y también de biomagnetismo. Y hoy Alejandra acepta desde México la invitación. Para que conversemos sobre el tema, la causa de la enfermedad física, ¿es posible sanar? ¿Crees tú que hay esperanza o simplemente te sirve para hacerte consciente y poder vivir ese proceso en paz? ¿Crees en los milagros? crees en esas naciones que a veces la ciencia no acepta la palabra como tal como milagros pero que suceden estos procesos repentinos que estás hasta desahuciado y de ese desahuciado sí. la gente puede vivir todavía 20 30 40 años más entonces eh, feliz de estar con ella puedo decir personalmente me ha dado un par de terapias que les puedo decir impresionante muy agradecida. Ella tiene ya su propio protocolo y sus propias técnicas. Es una persona con muchísima capacidad de ayudarlo a uno a poderse centrar y a poder estar en espacios más amorosos internos donde se facilita aún más el hacernos responsables de cada una de las cosas que nos que hemos elegido, porque aunque no nos guste, hemos elegido experimentar. Así que, Ale, ¿qué te puedo decir? Bienvenida a esta tu casa. Gracias por aceptar la invitación, por hacer el tiempo en tu agenda apretada gracias, y por traer Caro. para nosotros esta información.
0: Muchas gracias, Caro. Me siento muy muy contenta de, de poder estar con ustedes, de poder compartir en, con Guatemala, que me trato tan bien, que me sentí tan feliz, que me sentí como como de casa, ¿no? Eh, por supuesto que se puede sanar Karol, por supuesto que se puede sanar tengo casi 14 años en este en este medio y la realidad es que sí he tenido la, la fortuna de ver muchos milagros muchos, muchos milagros entonces la verdad es que no es imposible, solo son nuestras creencias limitantes, son los bloqueos eh, la carga de nuestra historia pero todo es posible sanar, bien lo dices tú, es hacernos cargo, hacernos responsable de nosotros mismos, y de esa manera, yo siempre digo, para mí, todo se puede. Y muchas veces, y no es soberbia ni nada, pero muchas veces, así ha sido como yo lo he vivido, muchas veces han dado diagnósticos los médicos, que bueno, ellos tienen todo el conocimiento y yo los respeto, y los respeto, pero... Pues muchas veces no es la última palabra, ¿no? La última palabra la tiene uno mismo. La última palabra y el deseo de sanar lo tiene uno mismo. A veces me, me, me dirán, Ay, ¿cómo, crees que... ¿cómo crees que me voy a morir? Y pues sí, la verdad es que hasta la muerte es una elección. Créeme que en, todo este, en este camino de, de largo aprendizaje, porque para mí es un aprendizaje, todos los días yo aprendo, aprendo de mis pacientes Aprendo de mis vivencias, aprendo de, de mi misma evolución, ¿no? De, de luego me sorprendo de los de los caminos que tomo para crecer y, y sí es posible, Caro, todo es posible. Okay. He, he tenido la fortuna, me siento una persona bendecida, primero con el, con el don que, que el creador me, me otorgó y segundo de poder ver la transformación de, de muchas personas, de muchas personas. No no te puedo decir cuántas personas, pero en 14 años te imaginarás todo lo que no he visto. He visto muchas, muchas cosas en lo personal, con mi familia, en mi entorno, eh, con, pues, con pacientes que me han llegado que aparentemente no tienen remedio y demás o puede ser hasta un dolor de espalda crónico, no una enfermedad aparentemente crónica y simplemente la persona se atreve, se atreve a, a meterse, a sanar su historia y de esa manera cambia, todo cambia, entonces sí es posible caro. Sí, es entrar a esos
1: espacios y ahora que está tan de moda la palabra cuántico, pero es que está de moda y cada vez va a estar más de moda porque afortunadamente la ciencia está avalando ya finalmente todos estos procesos también y aunque siga habiendo resistencia en algunas mentes o en algunos especialistas, ya sean médicos, psicólogos, psicólogos o psiquiatras, hay también otro buen número de personas que ya están creyendo en esto y que están viendo los efectos. Eh, uno dice, es como que fuera magia. Y no, no es magia. Es sencillamente entrar en ese otro canal del infinito mundo de posibilidades donde ves realizarse entre tus ojos todas, todas esas maravillas a las que yo creo que todos tenemos acceso. Pero ahí al escucharte, pienso yo, digo, mejor se lo pregunto a Alejandra, es... ¿cómo podemos nosotros desde ese espacio que no sé ni qué nombre ponerle eh, bloquear estos procesos que sí son posibles, pero somos nosotros desde el inconsciente que estamos no permitiéndolo suceder?
0: ¿Cómo puedes bloquearlos para no
1: vivirlo? Exacto, para perder? que no sucedan, como tú los tú misma los puedes entorpecer.
0: Claro, pero así te cuentas todos tenemos un propósito y una misión de vida. Uh -huh. Y a fin de cuentas, hablando y tomando lo ancestral, todo lo transgeneracional, cada uno tenemos un, somos una pieza bien importante en nuestra familia. Entonces, no puedes bloquearlo porque lo traes. Lo traes en tu genética, lo traes en tu ADN, pero si está en mí, el, el decir hasta aquí, por ejemplo, eh, si mis ancestras fueron maltratadas y abusadas y vivieron eternamente sumisas y sometidas, está en mí cambiarlo. Ellas creyeron que así era. No lo bloqueo, lo sano, lo acepto y, y cambio, cambio cambio mi chip. ¿De qué manera? Pues bueno, hay, hay diferentes técnicas hoy en día, ¿no? O sea, utilizamos diferentes cosas. Una es resetear el, el, yo le diríamos resetear el CPU, ¿no? Que es pues a través de una, una meditación una sanación que es como la hipnosis como la, la biodescodificación no es, es esto puedes hacerlo desde el momento de tu concepción hasta antes de tu concepción no entonces muchas veces tenemos la mayoría de los seres de los seres vivos tenemos shock y trauma del nacimiento por ejemplo no uh -huh. de que aparentemente no me fue muy bien como en mi, en mi embarazo en mi parto pero la realidad es que todos tenemos las emociones de mamá, que son las famosas heridas de, de la infancia, ¿no? El rechazo, el rechazo lo, lo sentimos desde el momento en que llegamos al cuerpo de nuestra mamá. Hayamos sido deseados o no, o no hayamos sido deseados. ¿Por qué? Porque al momento en que la mamá siente algo, el cuerpo, el cuerpo físico, siente algo extraño dentro de él, algo diferente lo rechaza. Entonces, pues yo ya casco con esa herida, ¿no? Entonces, es, es bien interesante, es bien profundo y cada caso es específico, claro. Cada, a unas personas les sirve una cosa, a otras personas necesitan ver y sanar otra cosa. No se puede bloquear, simplemente es aceptar y a través de la aceptación vas cambiando, vas cambiando tu historia. Porque a veces también el querer bloquear es rechazar, ¿no? Y sabes, el viejo dicho que lo que más resiste, más persiste. Entonces, si yo digo, no quiero este patrón de familiar, ¿no? Yo no quiero vivirlo, entonces me voy por el otro lado, pero si yo no lo he sanado, me voy por la derecha y llego al mismo lugar exactamente, porque no lo he sanado. Uh -huh. Porque mis viejas, o sea, porque mis mis creencias, las lealtades familiares, eh, mi genética, toda mi historia me va a llevar a ello otra vez. Ok, Juan Pablo, necesito que me dé un poquito más de
1: volumen para escuchar yo el, el retorno de, de Alejandra, porque sí está un poquito para mí. Tú no lo tienes que hacer ningún cambio, Ale, solo, solo es aquí interno. Eh, eh, ¿Es eso tan cierto que, que dices? Estoy ahorita precisamente con ese deseo y ese, eh, ese yo no sé cómo decirle que está en mí desde que yo tengo uso de razón, esa curiosidad y esto cómo funciona y eso por qué es y a ver explíqueme y cuénteme, y entonces todo el tiempo estoy o escuchando algo o leyendo algo o metiéndome en algún curso y, y aprendiendo. Así. Eh, ponle todo lo que, todas tus especialidades yo ya pasé, no a profundidad para sabérmelas y ser yo terapeuta, claro. pero sé de qué se trata cada una de ellas, porque a la hora de que yo te entreviste, yo quiero tener una noción de qué se trata tu, tu especialidad. Entonces, hoy en la mañana precisamente aprendía un poco sobre el análisis de eh, los árboles eh, transgeneracionales. transgeneracionales. Entonces, ahí decía. Que incluso los niños prematuros, o sea, cuando estás en el vientre, eligen si quieren nacer de seis, de siete, de ocho de nueve meses, y que algunos nacen para no coincidir con fecha de los sospechosos, dice, o sea, con, para no coincidir en fecha de nacimiento o de partida de alguien que desencarnó de otro ancestro, para no tener esa carga. Y otros sí Así. coinciden. Eh, el, el, eligen coincidir en fecha para poder ser parte del proceso de liberación de ese de ese ancestro
0: ¿verdad? entonces a mí eso me parece por demás fenomenal es de esos ancestros porque la tarea que tú estás haciendo, que yo estoy haciendo que tus hijos están haciendo, que mis hijos están haciendo tiene una, una profunda razón de ser, yo siempre digo que todo tiene una profunda razón de ser el que una persona se enferme, el que una persona tenga miedo, el que una persona sea de tal o cual manera, tiene una profunda razón de ser. Hasta los hijos abortados, eh, provocados o, o sin querer, tienen una misión. Esa era su misión, no nacer. ¿Por qué? Porque vinieron a terminar y a culminar algo muy importante en el sistema. Entonces, eh, las que somos así, como como muchas de nosotros, como tú, como yo, que estamos todo el tiempo viendo, buscando, es porque somos las ovejas negras, ¿no? Nos dicen las ovejas negras, somos las que vimos. Pues esto no me cuadra, como que, ¿por qué? Yo no lo entiendo, o sea, mi mente, mi razón, mi lógica, no, no, no me da, no lo entiendo. Entonces, para mí no es así. Entonces, es maravilloso porque de ahí viene el cambio. De ahí viene el cambio de muchas cosas y de muchas generaciones, porque, porque aunque parezca increíble, podemos sanar muchas generaciones atrás. O sea, yo he visto a veces, no sé, 30, 40 generaciones eh, sanar a través de una persona. Entonces es bien interesante y es bien gratificante eh, eh, en, este, en este plano a veces decimos que no es fácil. La realidad es que muchos de los aprendizajes y de las situaciones que nos generamos vivir no son sencillas, ¿no? Pero como un reto de salud, como la pérdida de un familiar o de varios familiares, ¿no? No es sencilla, pero tiene un porqué. O sea, tiene del, esa, 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 esa frase que a mí me choca el, el, como del de ¿para qué? No, no preguntes por qué, sino ¿para qué? Uh -huh. Pues sí, pero cuando, cuando están, eh, está una persona viviendo una situación, no entiende. ¿Para qué? ¿Cómo me dices que para qué no puedo entenderlo? Pero la realidad más que para qué es cómo te puede servir eso. Para, para cambiar lo que lo que no está cómodo contigo, no lo que no va contigo, lo que no quieres seguir repitiendo, lo que quieres trascender, y que no importa cómo lo vayas a hacer, a lo mejor no sabes ni cómo, no es una varita mágica, yo digo que... Okay. Que afortunadamente hoy en día, por lo menos yo, yo, mi mamá y mi papá no vi que tuvieran varitas mágicas, pero por lo menos hoy en día yo y mi hija va a tener una varita mágica, que yo le llamo que es la sanación, ¿no? El autoconocimiento, el hacerse responsable, el hacerse cargo, el cambiar tantos patrones de, de la infancia que ya no van con, con uno ni con muchas generaciones, a lo mejor desde atrás, pero no tenían el valor, porque no sabían cómo hacerlo.
1: Exacto. Y, y si a lo mejor estaba la, la posibilidad, no tenían la curiosidad o el deseo de querer llevar a cabo un cambio. Tú decías, cuando dijiste la palabra cambio, viene a mí el que cuando tú estás abierta al cambio, a la parte abres a varios caminos. Uh -huh. No es una idea cerrada de que solo por esta forma y si no es así, no creo en otra cosa y yo solo a esto le apuesto. Yo creo que el cambio, claro. si te abres a ese infinito mundo de posibilidades de aquí, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá y es esa sumatoria de todo eso lo que te ayuda al final a hacer esas pequeñas a veces y otras grandes transformaciones. Entonces, claro. dejar de pelear qué si es del Dios, qué no es de Dios, qué si de la luz, qué si esto es pecado, qué esto no sé qué. O sea, ahí te cierras, esa rigidez mental tú fuera de la grabación hablábamos de otro tema y ya luego mencionaste todas esas creencias limitantes, pero tengo yo aquí anotado también la soberbia, la arrogancia, el orgullo, el miedo, la culpa, el papel que juegan en nuestro rol que puede ser el interferente, el, el que bloquea
0: que eso llegue
1: a nosotros.
0: ¿verdad? ¿Pero qué es eso, Caro? Es eso que acabas de decir, el ego, la soberbia, la arrogancia, no es más que nuestro, el ego, es, un, es, no, es nuestro sistema familiar. Ese es nuestro ego, porque ese es el que me protege, porque a mí me dijeron que eso estaba bien, que así debía de ser, que eso les había aparentemente funcionado. Entonces, ¿cómo lo rompo? O sea, mi inconsciente dice, no, ¿cómo crees? Es que vas a dejar de pertenecer, te van a dejar de querer. La mayoría de las personas estamos aquí tratando de agradar a todo el mundo y la realidad es que nunca terminamos de agradar a nadie, y terminamos perdiendo, nos terminamos perdiendo la esencia, terminamos perdiendo el propósito de vida. ¿Y por qué se pierde el propósito de vida por tratar de agradar a todo el mundo? Y cuando pasa eso, es cuando, cuando tu cuerpo se desconecta y empiezas a creer crear y a generar enfermedades, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú reviertes eso y, y regresas al punto que creó eso, si tú llegas a la raíz que originó eso, que esa es mi especialidad, llevarte a la raíz de lo que te llevó y te está originando todo esto, pues sanas, lo puedes cambiar. Estás Nosotros queremos, como película, ver así inmediatamente de ya verme como en el paraíso, que vivir está resuelta. Pero hasta esa misma condición es la condición humana de, de no permitirme, porque no estamos la mayoría de los seres humanos no sabemos vivir en paz, no aceptamos la tranquilidad y la paz, porque de repente sientes eso o sienten eso y dicen, oye, Alejandro, algo siento, ¿qué es esto? No es, a ver, reconoce qué es lo que está sintiendo, eso es paz. Porque me dicen, es que me siento como no sé cómo, como rara. ¿Eso raro que le llamas es paz? Ah, pues sí. Lo que pasa es que estamos tan condicionados al dolor, al sufrimiento, al esfuerzo, al que me cuesta mucho trabajo, al que todo sea difícil, al que si las cosas van bien se me caigan porque así no debe de ser, porque debo yo, debo de ponerme piedras porque así me enseñaron. Entonces, pues todo, todo lo complicamos, ¿no? Sí. todo lo complicamos y a veces también lo que yo he visto es que hay personas como las que dices, que crees, que no crees como me quito el bloqueo muchas personas no creen y, o creen y se, se provocan unos unos golpazos en la vida porque de otra manera no se mueven ¿sabes? muchas veces dicen es que están en confort, en su zona de confort el confort no necesariamente es como la palabra lo dice como, cómodo, no lo es están ahí vuelvo a repetir, por una profunda razón de ser, ya sea por el miedo, por el pánico, por las creencias, por las lealtades familiares, porque no saben cómo hacerlo, no saben cómo vivir diferente. Si una persona no deja de crearse sucesos eh, dolorosos, traumáticos, lastimosos, a lo mejor ni siquiera su cerebro sabe cómo vivir diferente. Entonces, es como cuando encuentras un camino. ¿Qué dices? ¿Qué prefieres irte? ¿Por un camino conocido o uno desconocido? La realidad es que la mayoría prefiere irse por el, el conocido y pocos se atreven a irse por el desconocido. Dicen, no, este ya me la sé. Voy quitando las piedras, me curo los raspones me levanto, me sacudo y le sigo. Pero si les abres otra puerta y otro camino, muchas veces se resisten. Se resisten. Y eso, pues mira, a fin de cuentas, es del inconsciente. Y, y a fin de cuentas de eso, no sé cómo le hagan los demás, pero pues de eso yo me encargo, de quitar las resistencias del inconsciente. claro A veces no saben ni siquiera qué les pasa, pero cambia, cambia. Y, y en esto que mencionas tú del camino
1: conocido y desconocido, y que la mayoría de la gente escoge el conocido, porque es lo familiar, es eh, se están perdiendo de los regalos que traen los caminos desconocidos. ¡Ay! Que te da así como que... Vas como más con todos tus sentidos despiertos, pero vas avanzando y al final dices, Jesús, yo, yo le tenía miedo, ah, pensaba que era un cocodrilo y era una lagartija, pero que era donde estaba proyectada que parecía que era cocodrilo. Entonces, te escucho y me quedó así, ¡puc! wow, eso que dijiste hace un ratito... Sobre el ego, el ego no es otra cosa sino nuestro sistema familiar y dentro de las cosas que mencionaste dijiste el, el dejar de pertenecer, esa necesidad de pertenencia que tenemos, hay un miedo terrible a dejar de pertenecer y otra cosa que anoté aquí es cuando tú dices o te dicen ya no perteneces porque no eres como nosotros o te das el permiso de ser diferente te excluyen o tú mismo te alejas para no seguir tirando, porque no te sigan tirando tanta piedra. Entonces, esa exclusión por ser diferente, ya sea que te la hagan o tú la elijas, creo yo que viene impulsada de la culpa que puede generarte por ser diferente. Entonces claro. digo yo, pero si en la diferencia es donde están los regalos, es donde se suma. Si todos fuéramos iguales, seríamos robots y tendríamos el mismo mugroso número de serie, ¿verdad? Entonces, el poder ver nuestras diferencias como un regalo, a mí me parece genial, por un lado. Y por otro, aunque te excluyan, tú no dejas de pertenecer a ese clan, porque eso es superior al deseo de que si alguien me quiere ver o no como su pariente, le pese o no, yo soy pariente de esa persona, vengo de esa línea, de ese
0: árbol. Sí. Pero, ¿sabes? Otra, 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 otra cuestión que no todos se atreven es que este, este, este mismo camino, justamente por eso que dices que te excluyen, a veces el camino de la sanación te lleva a estar en soledad, te lleva porque a fin de cuentas aparentemente estás en contra de todo el sistema. No estás en contra, simplemente estás cambiando tu forma de ser, estás cambiando tus patrones, los patrones que le están funcionando a todos, han funcionado a todos, a ti ya no te funcionan. Entonces, la verdad, claro, es que es de valientes, es de valientes, no necesariamente te quedas sola, pero, pero no vibras con los mismos conocidos, con los mismos amigos, con tus mismos hermanos, con tu misma familia, no vibras con la misma familia. Entonces, es como, pues, se iba sintiendo las patadas y eso también mucha gente y la mayoría de las personas tiene mucho miedo a eso. Uno de los males de la humanidad es la soledad. Entonces, la soledad los lleva a vivir en el borreguismo que yo le llamo, no, a seguir ahí, en la inconsciencia, congelados, aunque no les guste, se quedan ahí. Con tal de que no los excluyan ni los rechacen más de lo que ya se sienten me explico uh -huh. como ellos están tratando de hacer o has tratado de hacer todo el tiempo por agradar porque te acepten no a, ya sea también a través de la enfermedad puede ser que a través de la enfermedad hagas o quieras sentir que perteneces a alguien o algo si te has, te has dado cuenta no que muchas sí. veces sí. La, el, el lenguaje de las personas es Sí, es que todos en mi familia son diabéticos cancelados, todos son hipertensos, sí, yo también voy a hacer. Es, ya se lo compraron uh -huh. con tal de pertenecer, claro. aunque sea a través de la enfermedad. Yo igual Entonces, que tú pues, o yo
1: como tú, ¿verdad? Como dices las constelaciones. Sí. Entonces, uh -huh. ahí en ese deseo de pertenecer o yo por ti es donde no sabes a lo que te estás condenando a vivir más Así. de lo mismo por ese amor o esa falsa lealtad que sientes por otro por un familiar, por un ancestro, por esos vínculos que se generan enfermizos, creo yo, porque esos vínculos los seguimos teniendo incluso ale con los que ya desencarnaron y que no claro, son, por
0: supuesto, no por son supuesto, buenos. Eso no importa.
1: Sí. ¿Verdad? Entonces, todo eso y dijiste otra vez, estoy tan atenta a lo que estás diciendo porque ¿verdad? me vas dando como la pauta Estar solo, tú decías de las cosas que más teme la gente es la soledad. No nos enseñaron a estar con nosotros mismos y era así como que qué aburrido, ¿verdad? Y como que eh, porque tengo más oportunidad de verme como soy, aunque no me guste, pero esto es lo que hay. Entonces, por un lado, pero todos los procesos de sanación profunda son unitarios, o sea, son tú contigo, tú a solas contigo, no es no es, a ver mucha, como decimos aquí en Guatemala, a ver todo el grupo, eh, uh, eh, unidos jamás serán vencidos, no, o sea, es cada quien haciendo su propio trabajo, uno, dos, otra palabra que se asoció para mí a la soledad que la gente creo que le tiene igual de miedo y es hermoso, es el silencio. El, el regalo que hay en el silencio y lo que a la gente no le gusta, el silencio. Llegan a su casa, prenden la radio, prenden un televisor, llaman a alguien, lo tienen en speaker, en lo que están haciendo cosas, porque no les gusta que no haya un sonido extra que no sea el de su mente diciendo cualquier cantidad de cosas.
0: Así es. Y es que, ¿qué pasa, Caro? Yo... Yo creo que es una de las labores más, más no quiero decirlo difíciles, pero el escucharse a uno mismo, el reconocer eh, tu historia, el reconocer tus aciertos, el reconocer tus errores, es una de las tareas más difíciles y más arduas, ¿por qué? por lo mismo, porque desde el, desde la infancia nos han condicionado todo el tiempo hemos vivido condicionados y de hecho todos todos es raro es que yo digo hay quienes van a terapia y hay otros hay quienes son felices y los que me mienten no o sea los que la realidad es que todos tenemos heridas emocionales y, y, y por eso es que hoy en día estamos como estamos sabes eh, aparentemente hay más maldad que bondad eso no es cierto lo que pasa es que le estamos dando más peso a todo a todo eso, igual que en nuestra vida, siempre nos han llevado a reconocer más lo negativo que lo positivo, la mayoría de las personas no saben reconocer lo bueno que han hecho en sus vidas, lo importantes que son, el, la gran labor que han hecho, eh, porque están esperando, estamos esperando que alguien de afuera venga y decirte, oye, qué bien lo estás haciendo, date la palmadita, no te la puedes dar tú, y así debería de ser. Tú misma darte, echarte porras, yo misma echarme porras, dame la palmada en la espalda para seguir. Pero como siempre estás esperando a que te vean los demás y como no te ven los demás, pues mejor no sigues. Dices, de todos modos nadie me ve, mejor me vuelvo a meter a Dios. ¿No? Claro. claro. Es mejor que todo... no sigo con este proceso porque, aparte que me está doliendo, ni me pelan, no ven lo que hago. Entonces, por eso lo que dices, esto ya, es, ya es, de, es, es individual, o sea, esto es, es hacerlo por ti es hacerlo por amor a ti, la mayoría de las, todo el tiempo, los hijos, los que tienen hijos, son los que los mueven, los que no tienen hijos es porque no, porque tienen mm, experiencias espirituales de, de haber tenido hijos, pero la mayoría de los hijos son los que los mueven, son los que te llevan a la búsqueda, son los que te llevan a, a, a cambiar, a ser mejor, por ejemplo, estos años que pasaron que vivimos la pandemia, independientemente de todos los todos los mitos, leyendas urbanas que se han venido han venido diciendo, la realidad es que la humanidad requiere, claro, ¿no? estar consciente, requiere dejar de estar aletergado y anestesiado a través de teléfonos. La tecnología es buenísima en positivo, pero también es otro medio para aletergarlos, ¿no? Entonces, ¿qué trajo la pandemia? ¿Un movimiento brutal? ¿A través de qué? Tristemente, de la pérdida, porque de otra manera la gente no se mueve. Las personas no se mueven. O sea, si no les pica el alacrán, no se mueven. Entonces, es, ¿quién dice, me voy a cambiar, eh, no sé, me voy a cambiar, estoy bien cómoda con estos zapatos, pero mejor me los cambio? ¿Quién dice eso? Nadie. Y así es, es, es la vida. ¿sí? Uh -huh. Tenemos que despertar. Claro. La evolución. Para, para evolucionar, tenemos que estar despiertos, claro. No podemos seguir dormidos. Entonces, pues tristemente, a través de una enfermedad, a través de, de digo, ya hay maneras, hoy ya yo le entiendo, hay maneras más fáciles de, de evolucionar, de despertar, de trascender, pero que no a lo mejor es su único recurso, es su único medio. Y te puedo decir, cada caso es específico y hay profundas razones de, de todo. De una enfermedad, de la soledad, de un aprendizaje duro, de cualquier reto en la vida que se te presente, ¿no? Claro. Y es que ese evolucionar
1: o aprender, como tú decías, o lo hacemos desde lo fuerte que es el dolor... O lo hacemos desde el amor, que es donde estás ya con la, con la mente un poco más abierta y decir, o sea, ¿qué me, ¿a qué me está enfrentando esto mío que ya está listo para hacer? Si no, no nos sucedería, para que ya lo pudiéramos ver y atender. Entonces veo eso por una parte. Y luego por otra, esto de eh, la sombra hace... Más ruido, y cuando digo sombra, es todo lo negado, todo lo rechazado, todo lo que no hemos aceptado de nosotros que se lo señalamos al, al otro, desde nuestra proyección se lo lanzamos al otro. Todo eso hace mucho ruido en, en la mente. Mientras que la luz es silenciosa. Como la luz es de amor, la luz está quieta, la luz está... está Siento yo, ahorita cuando, cuando lo, lo anoté en forma de palabras cortitas, era nada más, era como que yo podía ver que eso estaba sucediendo, Ale. Entonces, dice uno, ¿dónde elijo de verdad poderme hacer consciente? Yo ahorita en la noche cuando me duermo le digo, Espíritu Santo, en estas ocho horas que voy a estar dormida, lleva mi alma a un espacio donde yo pueda seguir aprendiendo y en el momento cuando yo regrese, a que ya me toca despertarme para levantarme, muéstrame, usa, válete tú de lo que sea, porque yo ofrezco estar atenta, muéstrame qué está listo ya en mí para ser visto, atendido, integrado, procesado y next, ¿verdad? o sea, lo, lo que sigue. Entonces, yo estoy de una pieza, Ale, de verdad, de las cosas que me están sucediendo en estos días, en medio de estos procesos fuertes, porque me sirven también, cuando tú hablabas de la pandemia, anoté la palabra aislamiento, que fue uno de los regalos de la pandemia, porque estuvo la pérdida de negocios, de vidas, de seres queridos y de todo esto, pero el aislamiento era el regalo que traía la pandemia, era la oportunidad que nos daba la vida de que, aquíétate. No hay, no hay oportunidad, no te dejan salir para viajar, no te dejan salir para ir a divertirte, no te dejan salir para eh, ir a trabajar, todo lo tienes que hacer desde tu casa, entonces esa era una oportunidad de recogimiento sí, para, para no huyas ¿no? ¿Mande? para no huyas claro entonces, que pares, no huyas. claro te estaban dejando quieta en un lugar para poder irte todavía a un lugar más bonito que era dentro de ti
0: Claro.
1: ¿Verdad? Entonces, digo yo, cuando le quieres ver el regalo a las cosas, se las ves. Y cuando quieres ver problema, eso es lo que te vas a encontrar. La vida te va a decir, concedido.
0: Y fíjate, Caro, eso también, eh, volviendo al, al tema de la soledad, en la pandemia, ¿cuántas, cuántas separaciones y divorcios no se detonaron? Porque la realidad es que el ser humano con tal de no estar solo dice ay este vente para acá vente para acá vente para acá no saben ni siquiera procesar un duelo cuando ya se cubren con otra persona uh -huh. y entonces en la pandemia se dieron cuenta que no había pareja porque tenían que convivir todo el día entonces uh -huh. se dieron cuenta de como de somos totalmente no tenemos nada de afinidad y, y terminaron muchos matrimonios. ¿Por qué? Por la misma, eh, por la misma, el mismo desconocimiento propio, uh -huh. ni siquiera saben qué, qué quieren ellos, o sea, la, la misma persona no sabe qué quiere, a dónde va, eh, por qué está ahí, qué le gustaría, pues es que así me dijeron, ¿no? Era padre tener una familia, un matrimonio, o la familia se perfecta, ¿no? Y la realidad es que no a todos les funciona así, uh -huh. pero ahí es donde están. Sí,
1: y, y a lo mejor tú que estás escuchando esta entrevista dirás, pero todo eso que están hablando, ¿qué tiene que ver con la causa de la enfermedad física? Tiene todo que ver. ¿Por todo qué? Porque ver. todo eso sucediendo, algunas cosas al mismo tiempo, otras a destiempo, otras que ya sucedieron, otras que queremos que sucedan, todo eso es lo que le va causando a nivel de pensamiento a nuestro cuerpo una activación de emoción, de una sensación, de un sentir, una forma de sentir que si no es positiva, o sea, si no viene del amor, sino que viene del, del miedo, de la culpa y sus secuaces, lo que te va a producir es un desequilibrio en tu cuerpo y te va a producir la enfermedad. O sea, nosotros
0: mismos nos estamos enfermando. Así es, porque es, es, eso es, a fin de cuentas eso es la enfermedad, claro. Por eso es que yo digo que todo es posible y que la enfermedad se puede sanar, porque a fin de cuentas, mira, la enfermedad puede ser que algo estés callando tú y volvemos a lo transgeneracional, puede ser que la misma enfermedad le esté provocando un secreto que lleva miles de años guardado, uh -huh. y entonces a ti detonó para que se termine un karma familiar, un karma de traición, un karma de abuso, este la carga de los mismos perpetradores, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor llega, llega a, a cierta persona o llega a X o Y y dice, hasta aquí se acabó, ¿no? Ya no más. Sí. Es hora de, de, es hora de, de sacarlo. Y, y si nos vamos a lo simple, que es uno mismo, o sea, cada individuo es qué le detonó y qué le llevó, qué es lo que él vivió, qué está viviendo, o qué estoy viviendo que me está llevando a tener eh, colitis, gastritis, inflamaciones, contracturas, eh, pues es el exceso de cortisol y también, ¿sabes qué? El, el colectivo humano, claro, también es una cosa bien importante. El colectivo humano, tú dices, de, ¿y cómo lo bloqueo? ¿Cómo paro mi mente? La realidad es que esa mente con un pensamiento que yo cree, así en positivo y en negativo, un pensamiento que yo cree se conecta con miles y millones de pensamientos de los demás. Mm. Entonces, imagínate esa tristeza potencializada en miles y millones de personas. Tristeza, depresión, desolación, enfermedad. Ay, me voy a morir cancelado, o sea, me voy a morir, pues, o sea, potencializado, ¿no? Entonces, se hace un caos mental, y yo le digo, yo le llamo que son los changos mentales, ¿no? Es un changuito, llega un changuito y llega el otro, y llega el otro, y llega el otro, y llega el otro, y entonces, espérense, no, 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 solo quería uno, solo quería uno, y, y llegan miles, si no lo puedes parar. Claro, claro. gente también muchas veces enferma. Claro. La enferma por, por no llevar a cabo las cosas, por la misma mutilación que he que vivido, por, querer, eh, por no querer dejar de pertenecer, porque a lo mejor si quiero ser no sé, bailarina o sanadora o cantante van a decir ay ¿y esta loca de dónde sacó ser sanadora, ¿no? loca, o sea, de dónde, ¿no? Uh -huh. Cosas así, o bailarina, o cantante, o artista, o de esas viajera, viajera forever, ¿no? o sea, todo eso detona enfermedad, entonces por eso te digo que cada caso es específico, pero yo estoy, por eso mismo estoy totalmente convencida que se puede sanar, o sea que puede cambiar. Siempre y cuando hay una cosa con la que no podemos pelear, ni combatir, ni hay energías raras que lo hacen, pero nosotros no. Y la realidad es lo único que no puede ceder el, el ser humano, que es el libre albedrío. Si yo no quiero, no hay poder humano que me sane, ni aunque me lo tome, me lo unte, me lo coman, haga lo que haga. Si yo no quiero, no voy a sanar. Hay veces que dices... ¿Por qué consciente o inconscientemente, o sea, yo te digo, hay veces que consciente o inconscientemente las personas no lo quieren? Bueno, yo sé, a lo mejor yo yo, yo me encargo, pero si él libre albedrío hay algo más allá, que a lo mejor a la persona le debilite la vida, pues ya no va a haber poder humano si él no quiere cambiar, o ella no quiere cambiar, o sea, me refiero al, al ser humano, ¿no?
1: Sí, y, y, y sucede también sí. al contrario, Ale, a la gente, ponle cuando les dan un falso positivo de algo, pero se lo creen, y ni siquiera ¿Qué? era de ellos el diagnóstico, y les dicen, te quedan dos meses de vida, y dos meses ¿Mm? literales les quedan y se mueren, y no era ni de ellos el diagnóstico.
0: Pues es el poder de la mente, uh -huh. que, que te digo que, que tenemos con todo, entonces... Pues bien, como pues, Luis Hey, el libro que escribió, de tú, puedes sanar tu, tú puedes sanar tu cuerpo, es la, es la realidad, todos podemos sanar nuestro cuerpo. Yo digo, hay dos tipos de personas, los que no necesitan ayuda y los que necesitamos ayuda. Hay personas que son autosanadores, claro, hay personas que dicen, yo sano solo, y ves y dices, pues sí, ha avanzado un chorro, ¿no? Y no repiten el, el patrón o la experiencia pero hay otras y afortunadamente que hay herramientas, ¿no? Hay otras que sí requerimos, que sí requerimos y por eso nos dedicamos y por eso estamos en esto y por eso estamos en la búsqueda para hacer algo diferente, para hacer algo diferente con nuestra familia y con el con el mismo universo, ¿no? Con el mismo mundo. Porque pues un punto el punto de vista que tú cambias se cambian muchas personas, claro, así como hablamos de la mente colectiva, uh -huh. el, el que tú y yo, el que tú estés dispuesta a sanar, el que yo esté dispuesta a sanar, cambia muchos puntos de vista, de muchas y miles y miles de personas, es como siempre les digo, es como un cuarto oscuro, que como te, como el, ¿cuánto te lleva que realmente en un cuarto no entre nada de luz?, te lleva mucho, no sé, Poner persianas, blackout, eh, poner eh, cartones negros, muchas cosas. Sin embargo, para iluminarlo, solamente te basta un cerillo. La cabeza de un cerillo, con eso se ilumina todo un espacio, no importa el tamaño que sea. Uh -huh. Y es lo mismo. Tenemos esa capacidad de alumbrar y de darle luz y claridad pues, a todo nuestro a todo nuestro sistema, a través de nosotros, sin necesidad de cargarme, que hay veces que inconscientemente traemos, como decías, de los de, de los niños prematuros, ¿no? De los niños prematuros, de los que elegimos ser dobles, doble de toda la familia, ¿no? De los que elegimos, esto estoy hablando de transgeneracional, para los que nos están escuchando, es como o sea es el ser dobles, ¿no? Es de, ¿por qué me eché la tarea de ser doble de, de toda la familia? ¿Por qué? pues por una profunda razón de ser, ¿no? Uh -huh. y, porque me y porque seguramente mi alma, no seguramente, porque tu alma tiene la capacidad de resarcir sí, lo que veniste a resarcir sí, en tu sistema.
1: Ahora ya lo entiendo, antes me quejaba. Decía, <risa> ay, sí, ay, no puede ser, pero bueno, sí, sí sé que se puede y sí, mi alma sabía y le entró con todo. Es que yo me imagino cada vez me da más risa. Me imagino a nivel de almita... A ver, ¿quién quiere ir a vivir estas y estas situaciones que van a producir esto y esto y esto? Y se van a, pero va a aprender esto y esto, otro, ya me veo yo ahí levantando la mano y entrándole con todo, de, con la ilusión de sí, sí, yo quiero probar eso. Y digo, órale, pues, paz, ahí está. Ya lo viví, ya vi cómo es la cosa, pero también ya le estoy viendo la, el otro lado, cuando ya yo lo dejo de verlo como un desde una mirada de víctima y veo todo lo que eso trae para enseñarme, Ay, te juro que me aplico, o sea, no paro de, de seguir. Y cuando tú decías, algunos nos podemos sanar a nosotros mismos, otros necesitamos la ayuda, yo creo que somos una combinación de ambos. Yo hay cosas que sí las puedo ver yo por mí, para mí, y otras en las que yo no, yo hasta ahí no llego porque tenemos muchos puntos ciegos y entonces ahí sí claro. requerimos del que tiene las herramientas para que nos dé otro, otro empujoncito y luego haces pausas y haces todos esos procesos, dejas que se asienten y la vida te dice, corre y va de nuevo y ahí va otra situación. Pero es ese es ese transitar, ese caminar, ese ir creciendo que a mí me parece maravilloso, digo, Me encanta no sé cuántos, sí, claro, no sé cuántos pero, ¿sí? años voy a vivir y un día dije, ¿cuántos años vas a vivir? me estaban haciendo un ejercicio yo cuando me preguntaron a mí, ¿tú cuánto vas a vivir? 104, fue mi respuesta entonces, no sé si los voy a vivir pero sé que esos 40 años que faltan para que yo llegue a los 104 porque tengo 64 van a ser cada vez mejor vividos mejor. los que sea que me queden, mejor vividos más conscientes, más disfrutados, más agradecidos, ¿sale?
0: Con más aprendizaje. Pues con más disfrute, ¿no? Y más conexión contigo. Sí. Entonces yo creo que teniendo eso, tenemos la capacidad de elegir. O sea, si tú vives una, una miseria, si tú vives una basura y puro dolor y puro sufrimiento, ¿quién quiere vivir un, mito, un minuto más? Nadie. Ok. Pero eh, eh. si lo cambias y si dices, no, pues la vida es padrísima, la vida es para gozar, disfrutar, conectar y co coincidir con personas hermosas, ¿no? Pues dices que quiero esto para toda la vida, es como cuando te vas de vacaciones, ¿no? A un buen viaje. Dices, uh -huh. quisiera esto, siempre. Sí. Entonces, sigues chambeando.
1: tú dirías que el primer requisito, Ale, entonces es querer cambiar. Desde tu libre albedrío, creer que hay algo más y que surja en ti el deseo de querer cambiar, de querer sanar, lo que sea que quieras sanar, no solo físico, emocional también.
0: Entonces, ¿puede ser ese el primer paso? Puede ser es el primer paso, aunque no siempre, claro, porque hay veces que... que <risa> yo he tenido muchos pacientes que llegan a, a sesión y se me ponen frente y la verdad es que me dicen, la verdad es que no... No, no sé qué no sé por qué estoy aquí no creo, no me gusta no esto, no nada porque estás aquí le digo, no te preocupes a fin de cuentas tu ser te lo está pidiendo y si tú estás aquí es porque estás listo aunque en tu disfraz de ser humano no sabes cómo estás dispuesto a recibir y yo me encargo de eso ¿sabes? porque volvemos al ego y a las, al sistema de creencias a lo mejor así lo educaron no recibas ayuda de nada ni de nadie entonces, o él mismo se compró, o ella misma se compró, que ella tenía que salir adelante sola. Entonces, por eso no creen nada, ni en él mismo, ni en ella misma, ¿no? Entonces, si ya están, yo le digo, mira, si tú ya estás aquí enfrente de mí, yo me encargo. Y es porque tienes la disposición. Aunque tu consciente diga que no, yo sé que lo tienes. Y de ahí nos vamos a agarrar, es como esa pequeñita apertura. Y de ahí se abre todo, Carlos, de ahí... Se abre muchísimas cosas. Sí. Y luego.
1: Quería eh, que más bien es por amor. Ok. ¿Y luego, ¿qué dirías tú que sigue cuando se hable esa pequeña ranurita a la posibilidad del cambio? ¿Qué crees tú que sigue? ¿Qué se requiere del que necesitas sanar algo?
0: ¿Qué se requiere? Pues te diría que el seguimiento, continuidad, pero la realidad es que tu, tu, misma, tu mismo ser, al momento de que tú abres eso, ya no puedes parar. ¿A poco no nos ha pasado así? A todos nos ha pasado así. Sí. Una vez que crees conciencia y que sabes que puede ser diferente, buscas lo que sea, pero empieza esa búsqueda, empieza esa cosquilla de... A lo mejor esto no me gustó, Alejandro está loca, no creo en, en lo que dice o en lo que hace, pero, pero algo me hizo sentido, fíjate, y entonces empieza su búsqueda. O sea, de ahí te puedo asegurar que la mayoría de las personas que yo he visto, si no es conmigo, es con, siguen en, en, en otro sentido, pero en, en la búsqueda para su propia sanación y para su propio cambio y su mejora. En, en el caso
1: de la meditación y la oración, ¿crees tú que juegan un papel importante en estos procesos de posibilidad de sanar?
0: Totalmente. Mira, yo soy creyente, la meditación total y absolutamente, porque ¿qué es meditar? A fin de cuentas meditar es hacer una introspección, es ir adentro de ti. No es el OM, no es que yo me ponga en posición de yoga, no es que me ponga de pierna, no es eso meditar. Es hacer una introspección, o sea, verme adentro, reconocerme desde adentro, ver qué me duele, reconocer la emoción, reconocer lo que estoy sintiendo. Y después, yo tengo un poco de la oración, sí, sé que la oración a fin de cuentas es muy poderosa, pero, pero también mucho de nuestro sistema de creencias relacionado, y no quiero sé que religión, política y todo eso no quiero meterme en temas, pero para mí es, muchas veces la religión es relacionada al dolor y al sufrimiento ¿no? la religión eh, del sacrificio, de Jesús de Cristo de, de, de mucho de flagelación ¿no? Uh -huh. entonces si ¿sí la oración sirve, por supuesto que sirve, porque tiene la vibración alta la oración pero todo lo que conlleva una persona que es muy religiosa, Caro, lo lleva mucho, y yo lo he visto muchísimo en la sanación, que lleva mucho justamente a vivir en esa victimización de la misma religión, ¿no? Entonces, bueno, con, es, yo lo respeto, pero yo creo en el creador de todo lo que es, el creador de todo lo que es es nuestra conexión divina con el universo, ¿no? Uh -huh. Es la conexión ilimitada con Dios, con el universo diverso, el, el Dios que quieras, eh. Pero Dios es libertad, a fin de cuentas Dios no es sufrimiento, Dios no es, eh, y eso es lo que nos hemos comprado. Entonces, eso se, yo yo veo mucho que se confunde, es la información errónea. Entonces tendremos que disasociar la información errónea que tenemos de lo que es la oración, porque la oración se relaciona con la religión. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí. a veces confunde y a veces es de. Pues Dios solo Dios y que Dios encargue que Dios me ayude. No, encárgate tú. O sea, tú que estás generando este tipo de patrones, estás generando este tipo de situaciones. Hazte responsable este cargo y ¿Qué? esa también es una de las cosas que más trabajo nos cuesta. ¿Qué? Yo pongo toda mi vida en manos de Dios. La vida está en tus manos. O sea, no en manos de Dios. ¿Qué es Dios. Dios es ilimitado. Si fueras en manos de Dios no estarías viviendo lo que vives, pero tu mente y tu condicionamiento limitado es el que te ha llevado a estar donde estás. Claro, es que sí, cuando estamos
1: que... en ese problema de pelea o de incongruencia o incoherencia, es porque estamos hablando del Dios con minúscula, ese que hicimos a imagen y semejanza nuestra. Pero al sí. Dios con mayúscula, que es el creador de todo lo que es que para mí no es otra cosa sino sinónimo de vida, sinónimo de amor, cuando nosotros, y a alguien le escuché decir en una oportunidad que decía el amor está en todas las religiones, pero el amor no tiene religión. Yo así, wow, eso, eso me encantó porque yo lo estaba entendiendo como el amor, como, como Dios, como la fuente, como el origen, como el creador de todo, ¿verdad? Entonces mm -hmm. me, me hizo mucho sentido. Y luego te escuchaba hablar, y la gente que le quiere echar toda la responsabilidad de Dios, tú cúrame, que yo aquí pobrecita de mí no puedo, no, no sé cómo, es que también ahí está, es un mandato que dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Te Me encanta esa es. frase. Y luego la otra que dice, que solo la parafraseo porque no es así como dice textualmente, pero que dice en las escrituras que al que tiene a Dios en su corazón... Todas, no dice, algunas, las bonitas, a veces, dice, todas las cosas le son para bien. Entonces dice uno, ciertísimo, llegar a ese punto para poder decir ciertísimo, nos tocó picar piedra, Ale, picar piedra en la resistencia, en la lucha, en la pelea, en la victimización, en el no se vale, en el porque a mí, hasta... Pasar ya después a otra frase, a otra fase, como tú decías, en, en ese silencio, en ese viaje al interior de observación, de qué es, cómo está mi cuerpo, cómo yo he contribuido a ese malestar... Eh, qué me hace sentir, qué pensamientos tengo cuando estoy en más complicación, ver el vínculo que hay entre el pensamiento y cómo mi cuerpo o todos mis sistemas están reaccionando ante ese pensamiento que yo estoy teniendo, que yo soy en el estado de mi mente, yo soy el infierno y en un estado diferente de mi mente, yo soy el cielo, entonces todo eso es el regalo al final de las causas creo yo que te llevan, a enfermedad o que te llevan a la recuperación
0: tuya, de, tu, de tu origen claro. y alguien dijo, no es sanación porque no estás enfermo, sí estamos enfermos, estamos enfermos de desamor, estamos enfermos de abandono, de olvido pero de nosotros mismos, claro claro, claro. eso es de lo que enferma la humanidad claro, Por estamos es que enfermos de miedo, de todo. culpa, de vergüenza Ale Así es, sí, y vergüenza de qué, no sabemos ni de qué, de culpa, quién sabe de qué, pero tú sientes culpable y merecedor de, de lo peor, ¿no?
1: Uh -huh.
0: sí Entonces eso también es, es como mucho de, de como de, de que lo relaciona a la gente, como que mientras más te de, como que mientras más duele, como que mientras más duele es como más de, como que más te reconocen el logro y eso no es cierto, esas son creencias que nosotros nos hemos comprado, eso que acabas de decir todo es una lucha, una guerra así hemos visto la vida, que es una lucha que es una guerra, que tengo que sobrevivir y otra cosa, que la mayoría de los seres humanos está en estado de supervivencia por ese estado de alerta en el que está de, me protejo de todo y de todos me brindo y no dejo entrar nada, ni bueno ni malo uh -huh. bloqueado el corazón ¿no? Hablando en el sentido del corazón, que ahí entra, que se supone que ahí es, es el amor, pero la realidad es, es el, el, el hipotálamo, ¿no? De ahí es de donde se conecta, y de donde viene esa conexión, pues, de la infancia. Sí. Entonces, bloqueamos el bloqueamos el amor, bloqueamos el recibir, bloqueamos el dar para no sufrir, y creemos que es la mejor manera de vivir, y la realidad es que no. Y también de ahí viene mucho la enfermedad. sí. Entonces,
1: de y, de y, mí y, y como esto, podríamos seguir hablando horas, Ale. Horas. Sí, claro. <risa> si tú le quisieras recomendar a, a, a quienes escuchan esta entrevista, algún libro, algún estudio, algún algo, como que a ti qué fue lo que más sentido te hizo, cómo te llegó a ti ese momento eureka de, ah, ya, aquí estoy. Y empezaste a ver cómo las cosas iban sucediendo y transformándose en ti, porque tú tienes un don que obviamente lo tenías, lo negaste, lo habilitaste y está otra vez ya al servicio, pero cómo poder hacer cuando uno no ha descubierto sus dones para poder eh, participar a favor de ti de la vida en las cosas que te van a suceder. Ya no requerir sufrir
0: tanto. ¿Sabes? ¿Sabes qué, Caro? Más que más que un libro y más que todo, es como, como la, la, la vi, las vivencias que te han tocado, ¿no? Es como es decir, ¿cómo quieres vivir? Tú dijiste, si me quedan 40 años, es, ¿cómo quieres vivir el resto de tu vida? A punto que me quede 3 años, 100, 50, 20. Yo me dije, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir de la misma manera en la que habías vivido? No. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo puedo cambiar? Y entonces fue que empecé yo a, a buscar una técnica y buscar otra cosa y buscar otra, pero sobre todo, ¿sabes qué, caro Es ir adentro y, y reconectarte contigo, reconectarte con tus sueños, porque tus dones, ¿sabes dónde están? Tus dones están y tu, en tus virtudes y tus virtudes están bloqueadas ...por querer agradar, como te dije en un principio... ...entonces, si las personas... ...se reconectaran... ...a través de su propósito... Debí de vida decir... ...a ver, este trabajo que yo hago... ...lo odio, me choca, no me gusta... ...soy sumamente infeliz... ...¿por qué están ahí? ...o sea, es, es como darse ese valor... ...de decir, ¿te gusta esto? ...no, no me gusta... ...me gustan estos zapatos, ya no me gustan... ...no los quiero... ...me gusta esta comida... Pues es pues que sí, me dijeron que con eso oh, a lo mejor estaba sana, pero a mí no me gusta, a mi cuerpo no le gusta, ¿no? Uh -huh. Es más que más que un libro, más que al, alguna técnica, más que todo es escucharse a uno mismo. Yo le sugiero que, o yo te sugiero que te escuches a ti mismo, qué, qué quieres, qué sueñas, dónde dejaste tus sueños, ¿Por qué so en, en qué soñabas cuando eras niño, qué querías ser cuando eras niño a lo mejor volar, a lo mejor bailar, a lo mejor ser gimnasta, a lo mejor escribir y eso claro yo creo que es lo mejor que cualquier ser humano puede hacer porque ¿sabes qué? el volverse lo más importante para uno mismo va a repercutir en todas las áreas de tu vida en tu sanación física en tu sanación emocional, mental en tus relaciones para tener buenas relaciones partiendo de ti yo, yo pienso y, y, y yo tengo una, una creencia que, pues como como la sanación yo lo he visto y, y lo veo todos los días, no es que cada persona y cada caso es diferente, a lo mejor una persona que publica un libro para hacerse millonario, sale pues le funcionó así, pero la realidad es que a lo mejor al 90% no, y por eso es que no, no es por ahí, simplemente es, escuchar la voz interior, escuchar tu intuición, esa intuición que todo el tiempo bloqueamos, la que te dice vete por el otro lado porque allá está cerrado y que tú dices no me voy por aquí, esa voz es tu intuición. Yo eso es lo que más les recomendaría con todo el corazón que se abran a abrir, se abran a escuchar, se abran a sentir nuevamente y a reconocer qué es lo que ustedes anhelan. O, o dónde les gustaría estar, o qué les gustaría hacer a tus 10, 20, 30, 50, 100 años. Yo eso es lo que sugiero, eso es lo que lo que yo veo que funciona, es lo que yo veo que, que te trae aquí, que te reconecta con el aquí, el ahora, y con tu propósito de vida firme, consciente, y en amor, eso es lo que yo sugiero, Caro. Claro. Claro.
1: Ver cómo cada vez nos podemos proveer nosotros a nosotros mismos de esos espacios pequeños o grandes donde lo que te genere es paz, donde lo que te genere sea amor para dar y recibirlo y donde lo que te genere es felicidad, que no es necesariamente ¡Uh, qué locura ya! Yeah! No, entonces es, es buscar eso para ti primero y después en resonancia vas emitiéndolo hacia hacia otros espacios, ¿verdad? Es. Entonces eso va cambiando,
0: porque repercute en todo. Claro. Eso que dijiste, lo que te dé paz y lo que te haga feliz, ese es el camino. Si no te hace feliz y una relación, un trabajo, lo que sea, si no te da paz y no te hace feliz, o estás en mediocridad y en conformismo, por ahí no es.
1: Mm. Sí. Y la vida se vuelve ya como que te amigas con la vida y ya no requiere uno sí. ni desde la pelea, la resistencia la crítica, el juicio, el rechazo, el ataque y todos los demás secuaces eh, ya no llamas a ti experiencias que te vengan a demostrar que todas tus creencias esas raras te va a decir el universo concedido concedido, concedido porque sí. no, hemos, no nos hemos hecho conscientes que estamos co-creando lo que no nos gusta en nuestra realidad es nuestra responsabilidad y lo que sí nos gusta también está vinculado con nosotros. Entonces, si tú eres el, el guionista, si tú eres el actor principal, lo que no te guste, bórrale. No está escrito con fuego sobre piedra, está escrito con lápiz y con borrador. Le puedes hacer así, borrar y volver a escribir. Reinterpreta tu así historia. Es. Reconcíliate con tu historia, reconcíliate Reconcí. con papá y mamá. Y entonces podrás tener la relación con Dios, pero el Dios con mayúscula del que venimos, no del Dios con minúscula, que es el que generamos nosotros a nuestra imagen y semejanza. En nuestra mente, mm. así es. ¿Verdad? Así es.
0: Así que... Y otra, decía una, una, una paciente en la mañana... O ya le y, y tú, bueno, lees el, si lees el futuro, ¿me puedes decir el futuro? Y le digo, sí te lo puedo decir, pero ¿y como para qué quieres el futuro? ¿Tú qué quieres? Porque tú eres co-creador, somos co-creadores, ¿no? Mm. Si yo te digo, cancelado, ah, saliendo, eh, te vas a tropezar y te vas a caer y te vas a romper la rodilla. ¿De qué te va a servir? Mejor, tú elige... Cómo vas a andar, ¿no? Vas a salir, vas a salir con precaución. o sea, es manifestar cómo quiero mi vida. Yo la puedo, yo la puedo. El, ¿Cómo dicen? El, el destino se hace o naces con el destino. El, el destino tú lo haces, tú lo vas creando, ¿no? Entonces tenemos la misma capacidad, le decía. Tienes la misma capacidad. A ver, si tú quieres una pareja y yo veo que no vas a tener pareja hasta dentro de seis años. Eso puede cambiar, si cambias tus creencias, si cambias tus patrones, si sanas la herida que acabas de lo que acabas de vivir con tu anterior pareja, todo puede cambiar, en un día, en cinco, en cinco meses, en tres semanas, en un año, tú decides cuánto tiempo, uh -huh. cuánto tiempo, en cuánto tiempo estás listo, y en cuánto tiempo te va a llevar para sanar, eso que no quieres ¡Ay, es que son muchos años, seis. entonces tú elige cuántos! Porque es lo mismo que te decía de Dios, ¿por qué, por qué, por qué responsabilizamos al de ¡Ay, es que ¿por qué no me lo mandas? Pues porque tú no quieres! No es porque él no quiera, seguramente en algún lugar está, pero si tú te has metido a un baúl ahí, del baúl del olvido, al blindaje, ¿cómo te va a ubicar? ¿Cómo te va a encontrar? Entonces tenemos la capacidad de manifestar todo caro, todo y le digo, y hay que tener cuidado, porque así como les decía de los changos mentales, la mente manifiesta en positivo y manifiesta en negativo. El, el, el cerebro es, a fin de cuentas, nuestras conexiones, nuestros neurotransmisores, los estamos liberando de esos viejos patrones y, y, y enseñándole nuevos, ¿no? Entonces, tenemos que ejercitarlos como ir al gimnasio. No voy a ser positiva de la noche a la mañana, qué padre, sí, sí se puede, ya lo tienes en el, en el inconsciente porque reprogramo el inconsciente, ok, pero de ti depende que vibres alto, que estés en gratitud, que estés en paz, que estés generando cosas que te den paz, que te, que te hagan expandir tu energía y tu amor, ¿no? No, al contrario, de estar vibrando bajo y buscando situaciones o sensaciones que te bajen la vibración, es lo mismo. Tú tienes la capacidad de manifestar en positivo y en negativo. En positivo, tú puedes pedirle al universo lo que quieras, porque él es ilimitado. Tu mente es la que se limita uh -huh. en positivo y en negativo. Ay, este, mejor no voy porque va a llover y porque se me va a ensuciar el carro, me voy a mojar, me voy a ensuciar, no, no, no va a estar abierto. Ya, conseguido, ya lo vas a tener así como lo, así como lo creaste de caótico, así vas. Pero si tú lo quieras diferente, en este momento que yo salga, todas las luces y todas las puertas se me van a abrir, voy a llegar, me van a atender inmediatamente. Es un ejemplo tonto, pero así es la vida. Hasta para así conseguir un parqueo en un centro comercial. Exactamente. Exactamente. Sí, así. Y también voy como dice. De, voy a salir a, ahí en las avenidas de Guatemala tan conflictivas que crees que vas a llegar en 10 minutos al lugar que tenías que llegar. Todo se puede. A fin sí. de cuentas es energía. Somos sí. energía y somos capaces de mover cualquier tipo de energía, Caro. Lo creo. Lo creo
1: totalmente porque lo he visto suceder en mi vida. Es uno, ¡qué bonito! Entonces, es, es cuestión de que quieras que quieras creer. Eso es lo que vas a, a crear. Y como dice Joe Dispensa, lo que necesitas es ver si están alineados tu atención con tu intención y que esto junto no solo quiera el bien para ti sino el bien
0: común entonces ahí vas ahí vas para, cuando pides para tu más alto bien sí para y tu más alto bien es para el bien tuyo y para el bien de todos sin sin lastimar exactamente ¿no? entonces es maravilloso pero a veces también eso eso da, eso eso da miedo cuando dices ay Dios ¿Cómo hice esto? Me encontré el parqueo que dices en el lugar caótico donde nadie encuentra, qué miedo, ¿no? Entonces empiezas nuevamente. Entonces es mantenerte bien arriba en esa vibración de, sí, soy poderosa, sí lo puedo, sí lo creo, y yo elijo y quiero vivir de esta manera, en total y absoluta plenitud, salud, paz, amor, tranquilidad. ¿Qué por qué me está pasando esto? ¿Que por qué? Si tú sigues aferrada a saber por qué y no a desistir de estar luchando contra eso que estás viviendo hoy en día, va a persistir en tu vida hasta que aprendes. Exacto. Y si hoy me tengo que quedar sin nada, pues me quedo sin nada. Así llegaste. Y si hoy tengo que morirme para renacer, pues lo voy a hacer, ¿no? Uh -huh. Es estar dispuesto, claro, es estar dispuesto y, te digo una cosa, este camino es de valientes, porque... También el ver la verdad, el ver nuestra verdad, no es fácil, duele, lastima, pero hay que ser valientes para seguir porque de verdad que vale la pena, vale sí. la, la pena, aunque a veces pensemos que, que las cosas no cambian, sí han cambiado, han cambiado y han cambiado abismalmente, como tú dices, ah, las vidas dan ese salto cuántico que tanto esperabas y que tanto deseabas, ese es el salto cuántico. Sí. sí pasa, sí sucede.
1: Claro. Y a veces no hay mucho, no hay tanto que hacer. Y, y más allá de que sea fácil o no fácil, es en lo que yo he elegido empezar a creer, es en que es posible. Déjate tú el tiempo, la forma. Eh, no, si te gusta, no te,
0: es posible. Claro que es, es posible. posible. Que puedes y que mereces vivir una una vida con facilidad, con tranquilidad, en calma, uh -huh. ¿no? Sí. Yeah. Así que,
1: Ale, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, que no Ay, sea la primera y la última, y podamos tener la oportunidad de seguir conversando sí. contigo de otros temas para recordarnos juntos, porque eso es la cosa, nadie va más adelante que nadie, estamos todos en este mismo proceso, todos en el mismo sueño, todos en lo más profundo de nuestro corazón, sabemos que vamos a regresar a casa y regresar despiertos sí. es la mejor forma. Así que, gracias, Ale.
0: Gracias a ti, Caro, por este espacio. Y me encanta, yo podría seguir hablando tres días, pero estoy muy feliz de, de verte y de, pues, de compartir con ustedes. Gracias, gracias. por este espacio. Para es para quienes eh,
1: les latió y creen que pueden ser ayudados por Alejandra, yo se la super recomiendo. A mí sí, de verdad, dos sesiones llevo con ella y así, wow. Eh, la encuentran en Instagram como Alejandra. Ella es Alejandra Muñiz, pero ahí no existe la ñ. Entonces es Alejandra Muñiz y una P, la letra P al final. Así la encuentran a Ale en Instagram. Te abrazo a la distancia y te deseo Gracias. todo lo mejor.
0: Igualmente. Gracias, Igualmente, Ale. caro.